0: Hola a todos bienvenidos, bienvenidos y bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a un nuevo episodio de Negra como yo. Oh. Hoy vamos a hablar de un tema conmigo solitas, solites y solitos, porque bueno, vamos a hablar, escucho unas cosas, escucho unos cuentos. El tema de hoy es representación en los medios de comunicación. Démosle la bienvenida a la diversidad. Escuchemos las voces de los afrolatinos por el mundo y soltemos esas conductas nocivas que nos limitan como sociedad. Soy Gisette Rosas y esto es Negra como yo, el podcast. ¿Por qué es importante? A ver, hace unos episodios atrás y... Todas las temporadas de este episodio tienen algo referente, ¿no? tienen temas donde tocamos el racismo porque es importante, porque las personas negras no se han visto, eh, no tienen derechos, leyes, etcétera, etcétera. Y una, una de las patas importantes que ha hecho que ese racismo se sostenga por tanto tiempo es la influencia de los medios de comunicación en nuestro pensamiento crítico. Y es que, obviamente, antes de que existiera... Eh, el cine y los medios de comunicación como los conocemos y el móvil y todo esto, estaba solamente la prensa. Y la prensa surge a raíz de que los mismos conglomerados de, de corporativos o las mismas personas con poder y con dinero pues creaban sus propios medios para hablar bien de sus propias empresas o de sus amigos o etcétera, etcétera. Entonces, a partir del de nacimiento de la prensa y del periodismo como profesión, se empezó a tratar, eh, una, se empezó a tener como una relación eh, directa con confirmar que todo lo que salía en los medios de comunicación era verdad. Pero lo que tenemos que entender es que también la información que recibimos, así sea del medio de comunicación más increíble, tiene un toque y tiene una manipulación y tiene una línea editorial que tiene que seguir. Ningún medio de comunicación, ningún canal de YouTube, ningún nada, no tiene unas ideas que quiere compartir. Todos tienen algo que decir y todos tienen, todos le aportan o benefician o le quitan ventajas a algunos espacios de la sociedad. Por ejemplo, en Estados Unidos pasa mucho, ¿no? Que la cadena Fox es abiertamente le gusta apoyar a, a la izquierda o a la derecha, no me acuerdo bien. Y luego están los otros canales que entonces son más de izquierdas o más socialistas o más progres. Y eso sucede en todos los medios de comunicación de todas partes del país. ¿Qué pasa? Que en Venezuela sucedió que, por el chavismo, las personas empezamos a refugiarnos muchísimo en todos los medios de comunicación que hablaban directamente en contra del régimen y de la dictadura. Pero, sin embargo, cada canal de televisión también tenía su línea editorial. Y no es la línea editorial que es lo que transmiten, sino qué mensajes van a potenciar y cuáles no. Entonces, por eso es que los medios de comunicación son importantísimos, importantísimos a la hora de hablar del racismo porque han sido eh, responsables directamente en invisibilizar a toda una comunidad. ¿Cómo se ejecuta esta invisibilización? ¿Cómo se ve el racismo en los medios? Pues principalmente con los roles que se le asignan a las personas negras y con la falta de participación de las personas negras en los medios, en la publicidad y en los espacios de poder, ¿no? O en, o en los reflejos de cómo se ve ese poder. Eh, los grandes ejecutivos de los medios de comunicación, muy pocos de ellos, so, sobre todo en Venezuela, ni siquiera muy pocos, ninguno, yo creo que no hay ningún, no sé, ¿ustedes conocen de algún ejecutivo de medio de comunicación afro en Venezuela? No existe. Como no sea lo que el legado que nos dejó el chavismo, pues no, no hay nada ahí. Eso habla de que, o sea, eso lo que te dice es, en tu cara, las personas negras no existen, ¿no? Porque si no hay un gerente afro y las personas negras hacen esto y esto y esto, ¿qué pasa? Que esos prejuicios se nos van quedando en la cabeza de forma subconsciente, sin ningún tipo de intención maligna, pero se nos quedan. ¿Y qué pasa? Que eso, al relativizarlo con, me lo está diciendo un medio de comunicación, debe ser verdad, creemos que es cierto. Es por eso que las personas negras, también nos cuesta al mismo tiempo buscar referentes y tener personas a quien seguir. Por eso es que le hicimos tanto bombo, además de la colaboración y de la oportunidad que tuvimos de entrevistar a Viola Davis, pero le hicimos tanto bombo a la película porque fue un hito histórico el hecho de que mujeres negras con la piel oscura y el pelo natural protagonizaran una película blockbuster. Y esto sucediendo en el 2022, cuando la esclavización comenzó en 1500. Eso habla de que ha pasado muchísimo tiempo y no quiere decir que es que las personas negras estábamos dormidas en una cueva, sino que romper estas estructuras y este sistema racista es bien, bien, bien difícil, sobre todo cuando los jefes de los medios de comunicación no son personas negras y no tienen las mismas experiencias que nosotros. Y no significa y no significa que las personas negras queramos estar todo el rato hablando de racismo. Pero sí vivimos experiencias diferentes a las de las comunidades más hegemónicas. Sí es una verdad. Y nuestras historias además tienen muchísimo valor porque lo podemos ver en el mundo del entretenimiento. Las películas que más te hacen llorar es probablemente porque tienen la historia de una persona sufriendo de pobreza, de luchar por un sueño, etcétera, etcétera. Y ese principalmente es el struggle. Que vivimos las personas negras, luchar todo el rato contra el sistema. Es por eso que la música de Ella Fitzgerald y de, y de, y de Beyoncé y de Rihanna y de Kendrick Lamar y todos estos grandes exponentes afro es tan reivindicativa. Es porque directamente estoy usando los cinco minutos que me está dando el medio para hablar de mis emociones, de lo que me afecta y de lo que me, y de lo que me somete o de lo que me oprime. Entonces no es un, ay, estamos todo el rato hablando del sufrimiento y el papel de víctima, que siempre se escucha mucho por ahí, sino que tenemos que aprovechar esas oportunidades pequeñitas que nos dan los grandes medios para hablar y exponer todo lo, lo que sufrimos en el día a día, porque además... Eh, las personas negras no es que eh, un o sea no es que el racismo se va a acabar mañana y ya del día a día vamos, esto va a pasar y todas vamos a ser felices nos agarramos las manos y hay que alegría no esto es un, un trabajo de el día a día y hay muchas personas muchísimas que no tienen ni idea de que esto está sucediendo de que te bailan la canción de eh, la rebelión verdad ay no le pegué a la negra fuertísimo y no están cayendo de cuenta de que esto es utilizar los medios y utilizar el único recurso que tengo, que es la música, para hablar de la historia de mi comunidad o de una comunidad. Entonces, esto es bastante interesante porque si analizamos, y esto es un trabajo que lo han hecho muchísimas personas en los medios de comunicación, es analizar toda esa invisibilización que se ha dado por años. De hecho, en Netflix hay un documental... No, ¿es este en Netflix o está en... HBO, si no me equivoco. Bueno, yo se los voy a dejar aquí abajo. Pero es un documental muy interesante que habla de cómo Hollywood, por ejemplo, invisibilizó a todas las personas que estaban detrás, eh, las personas negras que estaban detrás de los proyectos más grandes. Cómo invisibilizaron a los actores, a los directores, a los guionistas y cómo poco a poco le van quitando, gracias a ese sesgo racista que tienen en la cabeza, oportunidades a las mismas personas negras. Entonces... ¿Por qué es importante la representación? Precisamente por eso, porque necesitamos vernos ahí, necesitamos ver caras distintas, necesitamos ver historias distintas y además necesitamos comunicar todo, todo ese sufrimiento o todas esas penurias que nos conectan como cultura. ¿Por qué? Porque para poder detectar esas violencias en el día a día, alguien te lo tiene que decir porque, nosotros lo hemos visto por tanto tiempo que también nos parece normal. La representación en los medios de comunicación es fundamental y no solo en los protagonistas y en las caras visibles, sino quienes están detrás, quienes escriben esas historias, quiénes son los técnicos, porque no solo es darte un, un momento de representación comunicacional, sino que le estás dando oportunidades de trabajo a todas esas personas que también probablemente, como muchas o la mayoría de las personas negras tenemos una historia de falta de oportunidades y de eh, poco acceso a la, los espacios de, de, de lucrativos, ¿no? los espacios económicos importantes. Y bien sabemos que la publicidad, los medios de comunicación son una pata muy importante, además de acceso al dinero. Por eso es que el fútbol es tan caro y por eso es que el Super Bowl es como el show más importante. Pero es porque los mismos medios han hecho que esta, gracias a la publicidad y a los, a los convenios con, otros, con otras marcas, de que esto sea importante. Y si tú en el espacio más importante que tienes, de, o sea, el Super Bowl, por ejemplo, son los 14 minutos más vistos en la televisión del mundo. La mayoría de las personas del mundo estamos todos viendo la misma la misma cosa. El hecho de que tú ahí pongas a una persona negra en represent, a nivel de representación es valiosísimo, porque nos está diciendo a todas las personas negras que estamos alrededor, bueno, hay un, por lo menos hay un hay una hay un norte al que seguir, los sueños probablemente también se cumplen, o yo qué sé. Que además son mensajes que vienen recibiendo las comunidades hegemónicas sin pedirlo, normal, porque cuando tú pones a la Miss Venezuela con los ojos azules y rubia, tú lo que estás es validando que los ojos azules están bien. Y si año tras año solo pones mujeres blancas o mujeres rubias o mujeres con los ojos claros para representar al país de las mujeres más bellas, ¿qué es lo que se nos queda en la cabeza? A que esto es belleza, primero, esos rasgos físicos, y segundo, que la mujer venezolana es así. Y no es así. Y además es una forma de hablarle al mundo diciéndole, ah, mira, esta es mi gente, estas son las mujeres en mi país, cuando no es verdad. Es decir, tú estás invisibilizando a toda una comunidad por darle un montón de tiempo en los medios a, nos, a una sola parte de la población. Y ahí, si te pones a ver, es un ejemplo clarísimo de racismo sistemático y estructural. La representación además ha cambiado muchísimo. Ahora vemos proyectos como The Woman King, que es interesantísimo, y que además de Woman King no solo era importante por como les conté, las cuatro protagonistas, sino que además todas las personas que trabajaron detrás de esa película también son personas negras, son personas que probablemente no tenían oportunidad para acceder y aprender en este tipo de proyectos, y que gracias a eso, gracias a que alguien se paró y dijo, no, el equipo que vamos a tener también es afro, le estás dando oportunidades a eso. Si nos detenemos un momento, nos damos cuenta que hay toda una cadena de acceso a oportunidades que se van dando en la medida de que alguien levante la voz y diga aquí tiene que haber una persona negra. Entonces, cuando tenemos un medio de comunicación donde los líderes o los ejecutivos o los grandes directivos no son personas negras, no se van a dar cuenta que hace falta. Por eso es que necesitamos que cada vez más hayan en los espacios de poder personas diversas, mujeres, personas negras, personas racializadas, para que podamos notar esa falta de representación. Eh, otro ejemplo positivo de representación es el, el trabajo que hace Issa Rae, que yo la admiro muchísimo. Ella es la creadora de TV shows como Insecure, como Rap Shit, y son proyectos que además de estar enfocados en tener conversaciones directamente hacia la comunidad afro, mensajes enfocados hacia la comunidad afro, también... Tienen detrás de, 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 de detrás de las pantallas a personas afro trabajando. O sea, Issa Rae tiene una regla exclusiva de que todo el crew o la mayoría, un alto porcentaje, tienen que ser personas negras o personas de eh, espacios de, en desventaja, ¿no? O de, no sé, de... Lower income, ¿cómo se diría eso? Eh, de bajos recursos, personas de escasos recursos o personas que no tienen acceso a universidades de alto standing, que en Estados Unidos esto también se nota mucho. Pero hay algo que, por ejemplo, nos está faltando en Europa y en Latinoamérica y es esa misma representación. No hay todavía proyectos que tú digas, ah, mira, esto está bien hecho, habla de las personas negras, habla de las comunidades racializadas, no existe. Y es porque todavía a día de hoy los grandes directivos en Latinoamérica y en España son personas blancas que no están viendo eso. Entonces ahí es cuando entra el fenómeno inclusión forzada, que sobre todo en Twitter la gente que no, pero es que no puedes imponer que haya una persona negra. Sí se tiene que imponer. Porque es la única forma de que ese cambio se vea y sea tangible, insisto. De nada sirve que pongamos en la publicidad o tengamos un Colors of Benetton para tomarte unas fotos de un suéter cuando esa persona sale por esa puerta y empieza a seguir recibiendo violencias racistas o microagresiones. Y eso está basado porque, ah, bueno, ahora te vamos a poner porque ahora está de moda tener niños de todos los colores, pero no nos importa lo que pase más allá de acá. O que cosa está haciendo esa persona negra en los medios. El caso famosísimo de Gleis Ibarra con Tomasa de Quiero en Venezuela, que sí le dieron un protagónico, pero el papel era de una sirvienta. Eso habla de que la única historia que se les ocurrió hacer a los escritores en Venezuela era de una mujer negra y esa mujer negra es sirvienta. No, pero es que eso refleja la realidad de Venezuela. Bueno, yo soy una mujer negra y no trabajé en... El limpiando nada. Y eso no significa ni me quita valor, ni me da ni nada, ni estamos diciendo que ser sirvienta o ser una persona que trabaja en el hogar o empleada del hogar esté mal, pero lo que estás haciendo es que estás reforzando esa imagen de que las personas negras no pueden tener acceso al poder y estás haciendo un refuerzo racista. Si me explico, cuando tú pones a una persona que es la cara la visión, o sea, la, la imagen de tu medio de comunicación y además de eso, el rol que le das es un rol no tan importante o no tan relevante, porque al final, ¿no? Ser una empleada doméstica es algo que, de lo que mucha gente no pudiera sentirse orgulloso o yo qué sé, ¿no? Eh, cuando tú le das esos papeles, tú estás diciendo, esta persona sirve solo para esto. Porque además es la única novela que tuvo una sola protagonista, que es una mujer negra, que además no tenía la pelo oscura, y el único papel que encontraron de verdad fue el de empleada doméstica. Y esto pasa y se repite muchísimo. Hay una novela, ah bueno, la telenovela colombiana que se llama El Esclava Blanca, exactamente el mismo caso. Vas a hablar de la esclavización y la protagonista que pones es... Una mujer blanca. Es como si, sí, de verdad, tantas historias que pueden haber de la esclavización, tantas personas negras además que hay en Colombia que tienen potencial para contar historias interesantes, y tú te vas a tomar el tiempo de poner a una persona blanca de protagonista, y que además la pones, y entonces en el cartel sale la muchacha. Vamos a decir, si podemos poner la foto por ahí. Si estás en Spotify, pues tienes que venirte a YouTube para ver la imagen, pero tienes una mujer blanca en el centro, rodeada de personas negras, hablando de esclavitud. Eso tiene sentido. No tiene ningún fucking sentido. Y no tiene sentido, o sea, no tiene sentido para nosotros porque nosotros entendemos la importancia de la diversidad. Pero probablemente en ese canal les pareció una idea de que la celebraron con champán, seguro cuando estrenaron la novela. Y es una idea horrorosa. Porque cuando por fin quieres hablar de la, de la época de la esclavitud, entonces resulta que vas a poner una persona blanca para que haga eso. Sí se entiende. O sea, no es solo poner a las caras de las personas racializadas en los espacios importantes, sino qué rol están cumpliendo. Y por eso es que Issa Rae, Viola Davis, eh, Abba Duvernay, eh, ¿cómo se llama la...? Ay, coño, la tipa de Grey's Anatomy. La creadora de Grey's Anatomy. Eh, Shonda Rhimes... Por eso es que personas como Shonda Rhimes, Abba Duvernay, Viola Davis, Issa Rae, están abriendo camino a otros creadores porque primero le están demostrando al resto del mundo que sí se pueden hacer cosas interesantes, que pongan a las personas negras en espacios relevantes e importantes. Y por otro lado, también le están diciendo al mundo de que eh, las mujeres negras tienen una visión interesante y que tenemos... Y necesitamos esos espacios de poder y que sí es posible. Porque una de las cosas que se suele escuchar en los medios de comunicación es, ay, pero es que tampoco hay historias. O sea, no estamos hablando de las personas negras porque no hay historias porque no las traen y ahí es donde vuelve a entrar el fenómeno inclusión forzada. Entonces, si te interesa de que esto cambie, usted vaya afuera y los busca porque sí hay. Porque las personas negras escribimos y podemos crear y estamos en los medios de comunicación. Mírenme a mí. <ríe> Me van a los brillitos. Entonces, por eso es que es importante la representación que tengamos las personas negras en los medios de comunicación. Este es un episodio hecho específicamente, sobre todo, para creadores de contenido que están allá afuera diciendo ¡Ay, pero es que no encuentro a nadie! Pues búscalo. ¡Ay, pero es que no hay historias! Pues interésate por buscarlas, porque te puedo asegurar que sí si hay y están haciendo cosas muy cool. Espero esta clase les haya servido el día de hoy. Espero hayan aprendido cosas nuevas, cosas interesantes, cosas cool. O oh, bueno, chicos, para que tengas un tema de conversación, para hablar en la parrilla este fin de semana. O lo que tu Ah, no, pero si este episodio sale el domingo, bueno, para la semana que viene. Pero gracias de verdad por estar aquí. Recuerda que estamos en todas partes como Negra como yo, que tenemos un Patreon donde puedes colaborar, que este podcast lo puedes encontrar también en Spotify, en Evox, en Anchor, en Apple Podcasts, en Google Podcasts o donde sea que consumas. Y quiero agradecer a Sheila de eco colaborativo porque me mandó estos arcillos hermosos que son de Atelier Shongani, que es una marca afro-belasileña que está haciendo cosas preciosas. Y gracias a todos ustedes por estar aquí una semana más. Bye.